0: Je to? čas dovolených a cíl dovolené je, aby si člověk trošku odpočinul, aby nabral nové síly, aby načerpal. A každý to dělá jiným způsobem. Někdo zůstává doma, někdo jede někam na chatu, na chalupu, někdo vyrazí po výletech tady České republiky, někdo jede někam za hranice a poznává, poznává různé věci tam. Někdo potřebuje ten hotel all inclusive a někdo, někdo radši je takový větší dobrodruh a cestuje z jednoho místa tam, takový nomád, možná prázdninový. A my, my jsme jako rodina, tak jsme byli na takové dovolené už na jedné části ve Francii. A bylo, to, bylo to moc pěkné, úplně na jihu tak se rozkládá takový největší vinařský kraj na světě. Jmenuje se Lodo Crucio a my jsme tam byli v takovém městečku poblíž města Narbon a všude tam tak jsou vinice. Vy se kouknete doleva, doprava, všude, kde projíždí, tak jsou, tak jsou opravdu vinice a to láká člověka, aby si nějaké to víno taky vyzkoušel. My máme teď sérii, kterou jsme nazvali Vůně léta. A já když si vzpomenu, jako, jak to víno, které jsme tam v té Francii degustovali, jak krásně vonilo, tak pro mě ta Vůně léta je spojená trošku s pitím degustováním toho francouzského vína. A když, když slyšte víno a, a vzpomenete si na nějaký biblický příběh, co vás jako první napadne? Ty, kteří znáte trošku Bible, jaký, jaký biblický příběh jak, uh, vás napadne, když slyšíte, že se tam má odehrávat něco s vínem? Proměna vody na víno. První zázrak. První, co vás napadne a o tom bude dnešní, dnešní kázání. Uh, já ten text přečtu. Nachází se v Janovo evangelium v druhé kapitole. Hned to prvního verše. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské a byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když došlo víno, řekla Ježíšově jeho matka, nemají víno. A Ježíš ji řekl, co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Jeho matka řekla služebníkům, cokoliv vám řekne, učiňte. Bylo tam šest kamenných nádob na vodu, určených k židovskému očišťování. Každá na dvě nebo tři míry. Ježíš jim řekl, naplňte ty nádoby vodou. Naplní je až po okraj. Pak jim řekl, teď naberte a neste správce hostiny. I donesli. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu učiněnou vínem, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nabrali, to věděli, Zavolili ženicha a řekli mu, každý člověk podává nejprve dobré víno. A když se hosté dostatečně napíjí, tehdy to, které je horší, ty si zachoval dobré víno až do této chvíle. Toto Ježíš učinil v kání Galilejském jako počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učeníci v něho uvěřili. Asi to nebyla žádná nuda, taková židovská svatba. Ona trvala takyž většinou po sedm dní. Evangelický farář, svátě Karásek, tak v, jedno, v jedné ze svých písní, tak zpívá. Svatby té veselí je ruch, a rej, nocí zní přes celou Galilej. Ježíš na tu svatbu byl pozván ze svými učedníky. A já věřím, že se tam nenudil. Od hosta se ale většinou neočekávám, že by nějakým způsobem se měl starat o jídlo a o pití. Jenomže ejhle, stal se malé, došlo tam do víno. A jak si představ, představte, že na svatbě, která má trvat 7 dnů, tak, tak někdy v polovině tak to víno, víno dojde tak to by byl trapas, jak pro ženicha, tak pro správce té svatby, který to měl na starost, ale byla tam Marie, Ježíšová Ježíšová mamka. A Karásek tak zpívá zase, že ta Marie volá na syna, zůstali jsme bez bez vína, a to by byl svatby konec zlej. Jakoby Maria říkala, dělej s tím něco, synku. Když se čteme v Bibli, tak se musíme ptát, jak ty příběhy jak promluvají k nám do dnešní doby, do našich životů. A ono se dá říct, že v tomto příběhu tak máme takové dva hrdiny. Jedním je pán Ježíš, tím, že proměnil to, tu vodu, vodu, jak jsme četli ve víno. A druhým hrdinou, tak se dá říct, je někdo. Je, je to ta Marie. Asi to nebude ten ženich, který, který neobjednal dostatek vína. Asi to nebude ten zprávce té, té svatby, který nějakým způsobem to neměl pod kontrolou. Ale je to Marie, která víceméně taky se o to nemusela starat. Taky nějakým způsobem jí do toho nic nebylo, že to víno došlo. Jenže ona Marie, tak má otevřené oči a vidí tu potřebu těch svatebčanů. Vidí, že potřebují, potřebují víno, aby ta radost té svatby tak zůstala v nějakém, v nějakém proudu. A já si myslím, že tohleto se můžeme od Marie naučit. Mít otevřené oči. Vidět potřebu lidí okolo nás. Schválně, kdy naposledy jste si říkali, že někdo přehlídl vaší potřebu. Že jste měli nějakou potřebu v životě a někdo jiný, ať už manžel nebo manželka, nebo vaše rodiče, nebo někdo tady ze sboru, přehlídl vaši potřebu, kterou máte. Je to dlouho, co jste takhle někdy měli nějakou takovou potřebu, který někdo jin přehlídl? Já si si za poslední týden tak si na několik takových potřeb vzpomenu, kde, kde někdo nevnímal, že mám nějakou potřebu. A myslím si, že se to daří, že že to takhle máme jako lidi. Ale jak je to obráceně, když jsme si naposledy vzpomněli, že někdo vedle mě má nějakou potřebu. Že možná ta moje manželka, možná ty moje děti, možná ty moje rodiče, možná ty moji přátelé okolo, tak mají nějakou potřebu. Viděl jsem ty jejich potřeby a jak jsem na ně reagoval? Marie? Tak v tom příběhu, tak co ona dělá? Vidí potřebu a jde za Ježíšem. Ví, že její syn je boží syn a že má tu moc s tím problémem něco udělat. A tak ona nejenom, že že tu potřebu vidí, ale ona jde a hledá nějaké řešení. A hledá to to u Ježíše. Co já dělám s mými problémy? Co já dělám s potřebami, které vidím? Jak je řešit? Jdu s nimi po vzoru té Marie za Ježíšem, anebo se je pokouším nejdřív vyřešit sám? Víte, uh, náš jenda je pořád malý, i když dneska má čtvrté narozeniny, tak mu říkám, že už je velký kluk, uh, ale um, asi před 14 dněmi tak mi zahan um, my máme takový starý uh, CD player a Jenda poslouchal nějakou muziku a teď to přestalo fungovat. Během těch písniček tak to nešlo dál. A já říkám Jendo, no asi už je to starý, asi to budeme muset nějak uh, vyměnit, nějaký, nějaký nový uh, CD player koupit. A Jenda říká, a táto, proč se nepomodlíš? Ježíš nám v tom přece pomůže. A já si říkám, jo, v duchu takhle jako, no jako, máš pravdu, ale on, Pán Ježíš nepomůže úplně ve všech problémech, který člověk možná jako má. Tady máme ten CD player a proč? Já bych se teď za tohleto modlil. A, a, ale říkal jsem si, tak jenda přišel s tím, že se máme modlit a tak jsem se za to pomodlil. A víte, co se stalo? Stál se takový malý zázrak v naší rodině. On ten CD player začal fungovat a funguje do dnešního dne, těch 14 dní. Takže člověk si může říct náhoda, může si říct ale, že ten náš jen našel s vírou za Ježíšem a že ho poprosil, aby řešil nějakým způsobem ten náš malý problém. Ten rozbitý CD player. A on to opakoval. Měli jsme problém tento týden s autem a, a už se nám to táhne dost dlouho a zase nám začala svítit taková červená kontrolka a jenda říká, táto, tak se přece pomodli, ať to auto nastartuje. Já jsem se pomodlil a ono to nastartovalo. Ono to takhle nefunguje vždycky. Ale zrovna v těchto konkrétních případech tak Ježíš... A, tu víru našeho jendy nějakým způsobem vyslyšel. Viděl. A myslím si, že náš problém dospěláku je někdy, že za Ježíšem s našimi problémy už vůbec nejdeme. Že nemáme tu víru, že by nějakým způsobem Ježíš mohl pomoci. Aby vás chtěl pozbudit, abyste i v těch malých věcech vašeho života, abyste chodili za Ježíšem, abyste... S ním řešili, protože On zná naše potřeby a vidí, kde potřebujeme pomoc, kde potřebujeme pozbudit, kde potřebujeme možná nějaký malý zázrak, aby jsme mohli věřit. Je třetí věc, kde si můžeme z Marie vzít trošku příklad v tomto příběhu. Ona totiž nabádá k poslušnosti. Říká těm služebníkům, kteří tam jsou, tak říká, uh, poslouchejte ho, všechno, co vám řekne, tak udělejte. A když on Ježíš potom říká, tak naplňte ty kádě tady uh, tou vodou, tak oni to udělají. A jak je to s naší poslušností? Jsou lidé, který nechodí se svými problémy za Ježíšem, který neposlouchají Pána Boha, Protože mu ani nevěří. Protože nevěří v v jeho existenci. Jestli patříte k takovýmto lidem, tak bych vám ze své zkušenosti a z mojí víry chtěl říct, že se pletete. Že Ježíš opravdu je, že nejenom, že zemřel před skoro dvěma tisíci lety na kříži, ale že vstal z mrtvých. A že opravdu žije. A že o nás lidi má zájem. Že nás miluje, že vidí ty naše potřeby. Že jeho přikázání, to, co on říká, že to je dobré. Bude totiž další skupina lidí. Jsou lidi, kteří v Boha sice věří, ale nějakým způsobem od něho utíkají. Jední z důvodu toho, že si myslí, že když budou bez něho, takže se jim bude dařit líp, protože přece jsou ty boží přikázání, kterým nějakým způsobem ten jejich život ohraničí a dělá jim to potíže. Ale oni, jestli patříte do této skupiny lidí, že utíkáte od Pána Boha kvůli tomu, že si říkáte, já na tom bez něho budu líp, tak vám můžu říct, že se také pletete. Že nikde na tom člověk není líp než v boží blízkosti. A že ty boží přikázání tady nejsou kvůli tomu, aby nám nějakým způsobem stížili život. Aby nám nějakým způsobem, aby jsme měli menší radost z toho našeho života. Ale naopak, aby když když se řídíme těmi božími přikázáními, aby jsme měli ten život v plnosti. Aby Aby jsme prožívali radost. Protože některé problémy, které na lidi tak přicházejí někdy vlastní vinou, tak my mít nemusíme, protože se řídíme těmi božími přikázáními. Možná, že člověk ale od, utíká od Pána Boha někdy kvůli tomu, že si říká, já jsem v tom svém životě uh, udělal takovou hrubku, takovou botu, takový hřích, že mě to Bůh už nemůže odpustit. A člověk utíká od Pána Boha, protože si říká, no tak tak co ty se mnou člověkem, který je takhle špinavý a takhle hříší. A myslím, že člověk, který takto utíká od Pána Boha, tak také něco nepochopil. Také se v něčem plete. Také má nějakou špatnou představu o Pánu Bohu. Také nevěří možná v srdci opravdu, že ho Bůh miluje. A že mu každý hřích chce odpustit. Že chce, aby aby začal začal nový život, i i když ten včerejší spackal. A že nám dává každý den novou šanci k tomu, aby jsme žili tím plným životem, ke kterému nás vede. Jak je to teda s tou poslušností? Jsou lidé, kteří pána Boha k něho věří, kteří, mu, kte, kteří ho poslouchají, ale nějakým způsobem tak si myslí, že si za tu svoji poslušnost zaslouží nějaký vděk, nějaké uznání, buď to od lidí, anebo, nebo od Pána Boha, že Pán Bůh nějakým způsobem poplácá po a říká, ty jsi, ty jsi borec, že seš, tak, že seš tak dobrý křesťan. Já si myslím, že i tyto lidé se pletou. Že nějakým způsobem nepochopili něco zásadního. Že jim jde možná víc o ně samotné, než o Pána Boha. Že možná podceňují svůj vlastní hřích a zároveň možná i tu Boží milost. Protože s tou poslušností je to tak, že máme být poslušní, protože víme, že je tady někdo, kdo nás miluje, je tady někdo, kdo nás přijal takový, jak si jsme, že pán Bůh to s námi opravdu myslí dobře a když, se budeme, když budeme poslušni, tak, tak to nemění nic na tom, jestli on nás přijímá nebo nepřijímá, ale má to dopad na náš, na náš život. Poslouchám, protože vím, že mne pán Bůh neskutečně moc miluje. Vím, že jeho přikázání jsou skvělá, že jsou dobrá. A vím, že on o mě pečuje. Na Marii tak se dá dívat jako na hrdinku, jak jsme si teď tak trochu ukázali. Z jedné strany vidí potřebu těch svarebčanů, z druhé strany jde s tou potřebou za Ježíšem. A nabádá k poslušnosti. Sama je, je poslušná. Ale na Marie se dá dívat taky trošku z jiného úhledu, pohledu. z jiného úhlu. Možná, že ta Marie je taky tak trochu prototypem nás lidí, kteří, když jim teče do holinek, když jim teče do bod, tak běží za, za Pánem Bohem a nějakým způsobem... Prosí, aby ho z toho šlamaslu vytáhl. Ono je to, z jedné strany máme chodit s našimi problémy za Ježíšem, máme to řešit s ním, ale někdy tak člověk funguje tak, že celou dobu se po Ježíši neptá, nějakým způsobem mu nezajímá, co on říká, jaké jsou jeho přikázání a tehdy, když mu teče do, do holinek, tehdy, když mu teče do bod, tak za Ježíše přichází a říká mu, bože, prosím tě, pomoc mi. Pomoc mě, v tom, uh, pomoc mě v tom problému, který vidím. A Ježíš, tak Marie, když na něm přijde, tak zajímavě říká, ještě nenastal můj čas. To, to není kvůli kuli čemu já jsem přišel, aby jsem jako nějaký kouzelník tady zařizoval, zařizoval nějaké nové víno. A nám se možná někdy může zdát, no tak, tak, tak to je s tím Pánem Bohem. Ona nám nejdřív slibuje, že se o naše potřeby postará a pak, když za něm přijdeme, tak tak ono nic. Tak on nejedná. Ty naše prozby nějak neslyší nebo nevidí, že se nacházíme v takové nouzi. Jenomže my možná někdy zapomínáme, že pán Bůh je nad těmi našimi přáními. Že všechno vidí z takového určitého nadhledu. Z většího nadhledu, než mám já teď nad vámi. Že on vidí každý ty, všechny ty naše prozby a ví, co by se stalo, kdyby se některé z nich naplnily. Že někdy možná my si myslíme, že prosíme o něco dobrého a ono, ono by to úplně tak dobrý pro ten náš život nebylo. A nebo naopak, někdy si myslíme, že něco se nám děje úplně strašného v našem životě. Že nějakým způsobem jsme tak zranění. A že to přece pán Bůh nějak nevidí, že by, kdyby existoval, tak by nám přece pomohl. A když se na to koukneme z určitého nadhledu, taky nějaká život, nějaká bolest v našem životě, něco špatného, co my prožíváme jako zlo, tak z toho božího pohledu může nakonec posloužit k něčemu dobrému. A pán Bůh některé modlitby nevyslyší ne proto, že by nás neslyšel, ale protože má prostě jinou cestu, jak nás z těch problémů vyvést, nebo jak si ty problémy použít k našemu dobru. Ježíš říká, že přišel k něčemu většímu. Jsem si jistý, že každý, kdo pozval Ježíše jako takového trvalého hosta do svého života, tak má tu zkušenost, že v okamžiku, kdy jsme neměli co nabídnout, že nás Ježíš štědře pohostil. Můžeme s Ježíšovým zásahem do našeho života počítat. Ale Ježíš nám nabízí ještě něco víc, než jedně naplní našich tužeb, našich přání. On nám nabízí vztah sám ze se sebou. To je vlastně to největší, co můžeme mít. Vztah s živým Bohem. Tím nejlepším vínem, který Ježíš nabízí, je on sám. Nabízí nám vztah a vedení našich životů. Nabízí to každému, ať je mladý, zdravý, starý, zdravý, nemocný, Ať už do zboru chodíme dlouho, nebo jsme tady dneska poprvé. Každému z nás, tak Ježíš nabízí vztah. A záleží na nás, jestli v tom našem životě my to srdce, naše srdce pro Ježíše otevřeme. Jestli ho do něho chceme vpustit. A nebo jestli pořád dál budeme před pánem Bohem utíkat? Ať už z toho důvodu, že nechceme přijmout, že je? Nebo že nechceme přijmout, že to s ním je dobré? Nebo si myslíme, že my jsme tak špatní a on nám nemůže odpustit? Víte, bez pozvání Ježíše na svatbu v káně Galilejské by se ani tam ta voda ve víno neproměnila. A jestli my chceme zažívat v našich životech zázraky, tak musíme Ježíše pozvat do našich životů. A já, já si přeju pro každého, který už, který už s Ježíšem chodí a který ho zná, abyste v tom zůstávali. Abyste svítili lidem okolo vás, aby na nás bylo vidět, abyste, že, že s Ježíšem žijete. A každému, kdo tady sedí a možná Ježíše nepozval do svého srdce. Je to jednoduché. Otevřete vaše srdce a řekněte, Ježíši, prosím tě, vstup do mého života. Já věřím, že tě potřebuju. Že nakonec bez tebe, bez tebe to nedám. Ježíš zamřel za naše hříchy zemřel za naše provinění a každý, kdo zvé do svého života, tak má má odpuštění. Co se můžeme poučit od Marie? Tři věci. Vidět ty potřeby svých blížních, Chodit s těmi potřebami, s našimi vlastními, ale i s problémy našich lidí okolo. Chodit za Ježíšem. Poslušnost. Ne poslušnost ze strachu. Ne poslušnost proto, aby jsme byli nějakým způsobem, aby jsme došli uznání. Ale poslušnost z lásky. Z toho celého příběhu se můžeme ale ještě naučit, že Pán Bůh nevyslyší. Každé naše přání vždycky automaticky. Ale že vidí naše potřeby. Že vidí to, co potřebujeme a to, co potřebuje, nám také dává. A že Ježíš přišel nakonec k něčemu vyššímu, než k tomu, aby naplňoval každé naše přání. Že přišel k tomu, aby jsme s ním měli osobní vztah. Amen.